0: Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Coisa boa. Nós pontuávamos juntos. Estarmos alegres. Eu estou desde sexta sem dormir. Falei antes, né? Vocês sabem que a Elisa, minha filha menor, passou mal. Nós estávamos lá em Porto Alegre, na conferência, né? E aí... Ela foi para o pro pronto-socorro, Conceição. E... A noite passou mal, com febre. Os médicos achavam que era infecção urinária. Depois fizeram um exame, não era, aí depois suspeitaram de meningite e ela saiu do hospital era seis da manhã, cinco para seis da manhã. E daí a gente foi para casa é, do pastor Jack, né, onde a gente estava hospedado depois da conferência. Nos organizamos ali um pouco, deitamos o sofá um pouco para dormir. Aí logo o Rafa tava chegando de manhã já lá para a gente voltar para cá porque nós, nós tínhamos que voltar. Né? Tava muito bom, mas a gente tinha que voltar. Enfim, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 2, você já sabe, estamos pregando uma, uma série. Eu estou procurando aqui o, o Baby do Baby do Birulei aqui, o coisinho passador, alguém sabe onde foi parar isso aí? Eu posso liberar o Johnny do PC também, se ele quer sentar estar mais para frente aí. Tá, tá, tá decidido. Tiago capítulo 2, o título do sermão hoje é. É. Surpresa! Como saber se a minha fé é verdadeira? Como saber se a minha fé é verdadeira? Vocês lembram que, desde que nós começamos essa série em Tiago, Bíblio Tiago, capítulo 2, nós falamos que essa série seria a série do como. Nós vamos tentar mostrar que a fé, ela é prática em inúmeras maneiras para a nossa vida. Primeiro, primeiro sermão, nós falamos como a fé nos ajuda a superar o dia mau, os dias maus. O nosso segundo sermão, nós falamos sobre como a fé nos livra da auto-enganação e do engano de Satanás. Pastor, eu não lembro. Tá lá no Spotify, tá no YouTube. Dá para ouvir. Semana passada nós falamos de como a fé nos ajuda a nos relacionar com as pessoas. E foi um sermão longo e muito bom, segundo alguns. Então, semana passada nós cantamos mais músicas. E o pessoal falou, não, vamos cantar menos música. E a gente pode ouvir o mesmo tempo de sermão sem nos preocupar, né? Porque a gente saiu daqui era quase 15 para 8, né? Então a gente prolongou o culto. Então eu quero... Vamos cantar menos músicas, como a gente fazia antes, para a gente conseguir adaptar é, a nossa liturgia aqui. O foco principal do nosso culto, meus irmãos, é a pregação da palavra. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos pregar a Bíblia, vamos explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia, assim que nós fazemos, temos feito há bastante tempo. tá aqui 2.15, mas é o versículo 14, tá bom? Então abra sua Bíblia no livro de Tiago, versículo 14. Como nós falamos no ano passado a respeito... Do, talvez as bíblias de vocês tenham esse título Não sei se tem, a minha tem No capítulo 2 começa assim Não deve haver parcialidade Todos, Alguns têm assim? Tem esse título? Tem no capítulo 2? A tua tem, Everton, acho ou não? É que tu tem a melhor versão, né, cara? Não tem como fugir A tua tá escrito isso também, não? É a NA. Boa, tem o título ali Depois aparece mais pra frente no versículo 14 Tem o título também, né? O que tá escrito no teu e a fé sem obras é morta. Sem... Alguém tem diferente? É isso, a fé sem obras é morta. Então, hoje nós vamos olhar como saber se a minha fé é verdadeira. Nós vivemos num mundo é, de sincretismo religioso. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, se você não sabe, na Índia existem três milhões de deuses. Então, existe muita fé. Como já falamos, falamos lá no início do sermão, dessa série, nós entendemos algumas vezes que fé tem uma relação, uma relação com um pensamento positivo. Eu creio que algo vai dar certo, eu creio que, o, que as coisas vão acontecer, sabe? Eu creio que o que o Palmeiras vai ser campeão, não o Grêmio. Então, nós temos uma, uma fé, um pensamento, às vezes, é, positivo. E nos nossos dias é muito comum isso, né? Você pensa positivo que o universo te devolve. Ah, você já ouviu isso aí, né? Não fui eu que... Não fui o único que ouvi isso aí, né? A lei da atração, né? Você pensa positivo que o universo... É só você pensar todo dia que você vai receber um pix de 20 mil que vai acontecer. Então, pensa positivo. É o cara que está preso na cadeia, ele pensa todo dia que ele está tá saindo dali. Um dia vai acontecer. Então, nós vivemos esse mundo assim, de, de, de um sincretismo, de, de muita, muita fé, mas a gente não sabe... A gente brincou aqui no, no estudo de terça-feira, a música do Paralama Sucesso, né? a arte de viver da fé, mas não sabe fé no que ou em quê. Então, como nós sabemos se a fé que nós temos é verdadeira ou se ela é falsa, se ela é só um sentimento, um, uma ideia que nós temos, ou se ela de fato impacta a nossa vida no dia a dia? Primeiro estudo para abertura do sermão, já para causar polêmica, só existe uma fé verdadeira: a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Deus, o único, vivo verdadeiro, que foi crucificado, desceu ao inferno, subiu ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus e aguarda o dia da vinda para julgar o mundo. O resto são tudo falsos deuses. Maomé é um demônio. Exu é um demônio. Umbanda religião é religião um demoníaca. Espiritismo, Kardec, Kardec é demônio. Tudo isso é falsa religião. Nós vamos partir do princípio da verdadeira fé quando nós vamos falar com cristãos e para cristãos. Porque a gente não vai falar de verdadeira fé para quem não é cristão. Porque eles não têm uma verdadeira fé. Não importa o tipo de fé que eles têm, Eles estão errados e estão crendo em doutrinas demoníacas. Mas, falando em cristãos, como saber se aquilo que eu digo crer, se eu sou um crente de verdade. O Warren Wisby escreve assim, e para mim agonia hoje eu estou de novo sem meu esboço impresso, então eu estou olhando no celular. A fé não é um sentimento vago. Antes é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e a convicção que seremos abençoados ao agir de acordo com ela. Então o Whisby dá duas definições. Primeiro, a certeza que o que Deus revela na palavra é verdadeira. E a segunda uma convicção de que nós seremos abençoados se agirmos conforme ela ordena. Aí, não tem como não lembrar de Hebreus, capítulo 11. É necessário que aquele que se achegue a Deus tenha fé e creia que ele é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Então, nós não basta dizermos ah, eu creio em Deus, mas eu preciso crer que Deus é real, que o que ele revela é verdadeiro, que a busca pela, pela sua pessoa nos abençoa também e muda a nossa vida. E, por muito tempo, né, na história da igreja mesmo, os cristãos meio que separaram a, o conhecimento da vida prática. A gente vai vai ver esses aspectos aqui em Tiago. É, na Idade Média surgiram os monastérios, os monges. Tem um aqui no... imigrante. Imigrante? Imigrante, é né? Depois de... Edalto Filho, ali né? Tem um monastério ali, um mosteiro, né? Onde os padres faziam da teologia, enfim, tinha uma vida piedosa. O que acontecia? Na Idade Média, muitos padres, muitos monges, eles se isolavam da sociedade, do conhecimento geral. Tem um chadinho, né? Mas acho que é do ventilador ali. Se nós desligarmos nós vamos tudo derreter aqui. Deixa ele aí. É... Aqui o pessoal... Não, mas eu estou derretendo. <risos> Estão aqui desse lado. Não tem vento Tudo bem. É... Então, os monges se isolavam é, nos monastérios, eles buscavam viver em santidade, mas aquilo não afetava a vida deles, prática... É, no dia a dia, porque eles viviam confinados no, no, no monastério, então é muito fácil tu, tu não odiar ninguém quando tu fica trancado dentro de um quarto 24 horas por dia, tu vai, vai odiar quem? Tu não vê ninguém, tu vai te odiar a ti mesmo, então é, na história da igreja surgiu um segundo movimento no século 17 chamado puritanos, os puritanos eram, é, principalmente ingleses mas depois se espalhou por mais culturas que eles criam que teologia e vida prática deveriam andar do lado a lado então, era muito comum no sermão de um puritano, por exemplo, ele pregar duas, três horas. E ele separar uma hora e meia, mais ou menos, a duas horas de aplicação. Então, ele fazia 25 pontos de aplicação. Ele pregava um sermão, e eu aqui faço três, geralmente, né? ele eles faziam 25 pontos. Então, ele começava lá pro, pro leiteiro. Vós, leiteiros, aqui, quando vocês forem fazer tal coisa, né... Veja aqui o que a palavra está dizendo, esse texto, vocês agem desse forma, você que é mãe, faça assim, e ele ia aplicando aquele texto, porque ele sabia que, a, que aquela, aquele conhecimento, se não gerasse prática real na vida dele, seria um conhecimento falso. Seria uma fé que não muda nada, então seria uma fé falsa. E o que nós vemos em Tiago aqui é justamente esse ponto. Tiago está lidando com pessoas que se dizem crer, que dizem conhecer a Deus, mas que a fé deles não desemboca, numa vida real, numa transformação real. Então, na teologia a gente chama de ortodoxia, orto, correta, doxa, adoração. Então, ortodoxia, adoração correta, adoração ao Deus correto, na verdade correta. Quando vai no ortopedista, tu quer arrumar o que está quebrado, né? Então, consertar o teu pé torto, né? Meu pé, no caso, que foi quebrado. Então, ortodoxia e ortopraxia. Praxis, no grego, é prática. Então, adoração correta e prática correta. O que nós vemos é... Muitas pessoas têm uma grande mente, mas poucas ações. Ele sabe tudo da dogmática de Calvino, ele sabe as institutas, ele conhece a confissão de Westminster do início ao fim, ele responde os 193 perguntas do Catecismo Menor de Westminster. O que é isso? Ele responde todas as perguntas ali, mas a vida dele, prática, ele é, briga com a esposa, ele odeia o seu vizinho, ele rouba sempre que pode, ele odeia os seus irmãos. Então, o conhecimento dele não transforma a vida dele. E Tiago está lidando justamente com esse ponto. Porque alguns cristãos trocam suas palavras por atos. E alguns, alguns trocam seus atos por palavras. E, na real, nós não deveríamos trocar essas coisas, deveriam estar juntas. O que nós falamos e o que nós fazemos devem andar junto na nossa convicção. O que nós dizemos crer e o que nós fazemos deve decorrer para o mesmo local. Então, perceba, vamos ler o texto junto e eu quero mostrar para vocês como o Tiago desenvolve isso na mente dele. O Tiago vai mostrar três tipos de fé aqui. Primeiro, uma fé morta, vocês já viram um spoiler ali. Segundo, uma fé demoníaca. E terceiro, uma fé prática. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Esse primeiro versículo, sempre depois do, dos dos subtítulos do capítulo, é real, geralmente o foco do que ele vai falar. Então, por exemplo, ele está começando a falar aqui de fé e obra. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa ou necessitado do, do alimento diário, e um de vocês lhes, lhes disser, "Vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, é morta. Versículo 17. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, você percebe que a fé operava juntamente com as obras, que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raab foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, esse texto é o texto da treta né a gente tem aqui Tiago falando de uma prostituta que mentiu e a mentira dela fez com que ela fosse salva e fala também de Abraão e que Abraão não foi justificado pela fé e a gente que é reformado não, mas justificação é pela fé pela fé somente, de fato justificação é pela, pela fé somente, mas Calvino dizia, a salvação é pela fé somente, mas não pelo uma fé só. Não a fé não acompanhada de boas obras. Então, primeira coisa que nós vamos ver, fé morta. Os versículos 14 ao 17 é onde Tiago é marcado por aqui. A fé morta, meus irmãos, para esses irmãos aqui que Tiago estava escrevendo, e para nós também, é marcada principalmente quando nós é, temos uma boa teologia, sabemos o que deve, o que deve ser feito mas não fazemos a fé morta é uma fé marcada pela teologia mas sem prática sabe são grandes blocos de gelos um iceberg muito grande a gente olha aqueles icebergs a gente pensa wow, qual é a praticidade isso para a minha vida nenhuma pessoas que têm fé assim são às vezes muito grandes muito muito bons teologicamente eu conheço vários assim mas você vê que aquela fé deles não não traz prática, não traz transformação, não traz mudança diária. Eu não sei vocês, mas eu adoro olhar filmes. Eu, eu sou viciado em, em filmes assim. A gente sempre tá olhando filme. Amanda tá me esperando, não sei como, para olhar um filme depois do culto, né? Então, provavelmente eu não vou olhar o filme, mas eu vou estar ali do lado dela, <risos> dormindo. Mas eu não sei se você gosta de olhar filme. Eu adoro. E tem muitos filmes é, que que aparecem inúmeros detalhes no filme e que são detalhes que não acrescentam coisa nenhuma. Esses dias eu estava estudando essa questão. Veja, eu estava estudando essa questão. Por que a maioria dos filmes não mostra as pessoas dando tchau no telefone? Já repararam isso? E nunca tinha reparado. Eu comecei a reparar. As pessoas a, abrindo e se despedindo das portas. Por exemplo, alguém entrando no carro, ligando o motor. Muitos poucos filmes mostram isso. E a pessoa dirigindo até um local e tal. Porque essas coisas são coisas que não acrescentam detalhes ao filme. E você conhece um bom filme quando tudo que é apresentado no filme faz sentido para a história toda. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Alguém já olhou? É, Senhor dos Anéis. Pô, Senhor dos Anéis é um clássico, né? 22, acho que é 22, 21 Oscars. Todo... Não, lá em casa é sagrado. Né? Então, a gente tem que olhar para esse dia. Amanda falou: "Pai, mas eu não lembro que filme é esse". Tu vai lembrar. Nós vamos olhar de novo. Então, senhor dos Anéis, é um filmaço. Todos os detalhes apresentados no filme, eles são relevantes para o enredo da história. Algumas pessoas assim, elas têm tanto conhecimento, a fé delas é tão detalhada, elas sabem explicar cada ponto, mas esses pontos são inúteis. No enredo da vida delas, a história delas, aquilo não traz mudança. Então, uma fé é estritamente teológica, é estritamente mental, é estritamente de conhecimento. Aí, uma vez eu conversava com um menino e ele se assustou com essa informação. Muitos dos maiores teólogos do nosso mundo, é, que escrevem livros de teologia, robusta teologia, arqueologia, é, manuscriptologia, eles estudam a questão de como se formam os documentos. Essas pessoas, elas não são crentes, não são cristãos. Não é nem que eles não são, ah, são católicos. Não, eles não são nem, não, nem crentes. Eles têm todo um conhecimento, eles sabem como se forma o, o cânon da escritura, eles sabem qual é o documento Q, o documento M, e tal, tal, tal. Eles sabem dizer que aquela variante no grego, ele não é igual em algumas bíblias, algumas traduções. Mas aquele conhecimento para eles não muda nada. Eles não, não acreditam naquilo, não muda a vida deles. E infelizmente, para algumas pessoas, quanto mais conhecimento, pior é a vida delas. Porque o conhecimento ele esconde, ele é como uma máscara. Ele esconde um coração que não ama Jesus. Muitas vezes. Muitas vezes é preferível saber menos e fazer mais do que saber muito e, e fazer quase nada. Uma vez eu ouvi um teólogo falando, perguntaram para ele, o senhor poderia explicar um pouco do livro do Apocalipse? em muitas coisas que, que não dá para entender, muita simbologia. O senhor não tem medo dessas coisas? Ele falou assim, olha, eu não tenho medo daquilo que eu ainda não sei explicar. Eu tenho medo daquilo que eu sei explicar, mas não vivo. Então, teologia que desemboca numa vida prática. Sabe, aqui no caso, Tiago está usando dois exemplos banais. Por exemplo, roupa e comida. Jesus diz que isso não deveria faltar para ninguém, né? Jesus diz quanto é o que comer, o que vestir. Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus. São coisas básicas para a vivência humana. Essas pessoas sabem, por exemplo, o que Jesus diz... Nós deveríamos amar o nosso próximo, cuidar dele, zelar por ele. Como nós vimos semana passada, amar o próximo como a nós mesmos. Então essa pessoa vem com fome, no meio da igreja, com frio. E esse irmão diz assim, vai embora, vai em paz. Deus é um Deus provedor, ele vai te prover. Basicamente isso que o Tiago está falando. Deus Ele provém e ele vai prover para você. Mas ele desconhece que ele é o meio pelo qual Deus provém para aquele irmão. Ele desconhece que, que ele é aquilo que faz o as mãos de Deus alcançar aquele irmão. E é muito triste quando nós nos tornamos tão, tão inteligentes, tão intelectuais, a ponto de que a, a nossa fé se torna uma fé morta. Sem sentido, sem vida para o nosso coração. Veja que o Tiago diz no versículo 14. Ele vai dizer assim. Uh, a fé é uma fé semelhante. Versículo 14, acompanha comigo aqui. Uh, acho que não, versículo... Um dia vocês eram eu anotei esse 14 aqui, mas não é. Eu acho que um 19, deixa eu ver aqui. No 19 ele diz? Semelhante, é isso? Eu tô com... Não, ele vai... Deixa eu, deixa eu ler com vocês, eu quero pegar esse... É que a minha cabeça tá meio aérea, me perdoem, tá, meus irmãos? Mas vai dar certo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessidade de alimento diário, e onde um vocês dizer, vá em paz, tratem de se aquecer e se alimentem bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito? Assim também a fé, se não tiver obras, ah, aqui é a tradução diferente, por si só está morta. Algumas traduções dizem assim, uma fé semelhante a essa está morta. A ideia aqui de Tiago é, não é uma fé original, esse é o ponto. Não é uma fé original. Sabe quando você compra um produto semelhante? Nossa, isso aqui é muito original, amigo. Isso aqui é igual ao original. É semelhante. Produto semelhante. Tênis semelhante. Tu sabe que não é semelhante. É um produto falso. Da mesma forma, uma fé intelectualizada é uma fé completamente falsa. Se a fé não muda os elementos mais básicos da nossa vida, como cuidar do próximo, amar o próximo, amar a Deus, assim de todas as coisas, como essa fé ela pode ser verdadeira e não uma fé semelhante? Então, olha só, eu coloquei aqui quatro aspectos, quatro sinais de uma fé morta. Acompanha comigo. A fé morta é somente uma lembrança. Sabe, quando uma pessoa morre, o que ela vira para os seus entes queridos é uma lembrança. Lembrança de algo que já existiu, que já foi. Muitas pessoas, eles têm a fé deles é meramente uma lembrança. Algo que já aconteceu em algum momento da vida deles... Sabe, uma vez eu tive uma experiência com Jesus e minha vida foi transformada. Uma vez eu entrei na igreja e a palavra do pastor impactou muito a minha vida. A fé dele é somente uma memória. Algumas igrejas históricas estão embebecidas uma fé memorial. E aí, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: existe a, existe a diferença de tradição e tradicionalismo. A Bíblia diz que nós devemos observar a tradição da fé. Ou seja, guardar aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, a tradição dos apóstolos. Nós confessamos o crédito por causa disso, para lembrar do que é a tradição da fé. Hernandes diz o seguinte, a tradição é a fé viva de pessoas mortas. Quanto ao tradicionalismo, é a fé uh, morta de pessoas vivas. Então, perceba, a fé ela se torna meramente uma lembrança especulativa. Um momento da minha vida, um momento da história, onde eu fundei uma igreja. Eu estava numa igreja histórica que era assim, ah, mas o meu pai é o fundador dessa igreja. E Deus me livre as minhas filhas, os nossos filhos, no futuro, de dizer assim, ah, o papai foi aquele que fundou a igreja. O papai é, estabeleceu a igreja. E tudo que eles tiverem de fé, seja um momento da história da qual nós fundamos uma igreja. Sabe, e as pessoas entram, ah, eu quero abraçar essa tradição, e a tradição é muito boa, mas quando a tradição se torna um tradicionalismo, simplesmente algo intelectual que não impacta, como nós vemos em muitas igrejas, uma liturgia amarrada, liturgia é a forma com que o culto acontece, então, uma liturgia amarrada, pesada, então, meus irmãos, este é o momento da confissão dos nossos pecados, aí vai lá, né, enfim... Né, culturas que são assim, nós conhecemos, tem esse momento de confusão momento que senta, levanta, senta, levanta, né, aparece vivo, morto, vive, morre. vai fazer as coisas no meio do culto. Então, às vezes é bom para as pessoas não dormirem. Né? Mas, se torna assim, qual? Mas, aquilo que eu falei no pequeno grupo, aqui com vocês, é, a, a filha estava lá, fazia um bolo e colocava numa, metade numa forma e o resto numa vazia. E daí o, o, o marido dela, ficou assim, o que ela faz? Perguntou para a mãe dela. A senhora faz bolo assim também, põe, põe um pedaço numa forma e o resto do bolo põe numa vasilha. Não, quem fazia? A minha avó. Minha avó fazia assim. Ela foi, foi pra avó. Ô, oh, vó, deixa eu perguntar pra senhora aqui, o que, que acontece que, que, que a sua filha, sua neta, põe um, um pouco na forma e um pouco no pote? Ah, meu filho, é que é o seguinte, a minha mãe só tinha forma pequena. Então, ela botava um pouco na, na forma pequena e deixava o resto de fora. Então... A filha, a neta, reproduziam aquela, aquele mesmo aspecto e podia ser transformado. Eles podiam botar uma forma maior e botar todo o bolo. O que, que eu digo com isso? Às vezes tem aspectos da liturgia das nossas igrejas, que são aspectos que funcionaram em algum momento da história e que eram úteis. Eram úteis em algum momento da história, nós temos de na igreja. Por quê? Porque as pessoas não tinham como. Imagine uma, uma cultura onde 90% das pessoas eram analfabetas. Como é que elas iam ler a Bíblia? Muitas delas liam pelos vitrais. Imagens da crucificação de Jesus. Imagens do caminho das dois. Imagens do nascimento de Jesus. Era a forma que as pessoas tinham de ver a, a Bíblia. Ver visivelmente. Então, isso era muito útil para um contexto. E bonito. Mas faz sentido nós... Agora nós vamos fazer uma igreja só com vitrais aqui. Pô, vitral, é cara pra caramba. Vale a pena nós investirmos tanto dinheiro no vitral? Vale a pena nós colocarmos porque no momento da história aquilo era assim, por exemplo, existia um momento da história em que, o, e é um momento abençoado, o pregador ficava sentado e as pessoas ficavam de pé. Até que no momento lá em Genebra, alguém falou assim, não, o mais correto seria talvez as pessoas sentarem para ficarem mais cômodas durante a exposição, não ficarem incomodadas, mulheres grávidas e tal, que ficavam de pé. Aí falaram, vamos fazer bancos para as igrejas. E qual era a melhor forma? fazer um banco de madeira, os caras não vão fazer rodar, fazer uma cadeirinha por vez. Isso era difícil de fazer, então, fazer um banco grande de madeira, robusto, para várias pessoas sentar Aí, muitas igrejas são, usam bancos de madeira no, hoje em nossos dias. Pesado pra caramba. Num banco que senta seis pessoas, tu coloca dez cadeiras. Então, são coisas que a gente olha assim, ah, mas eu queria ter um banco de madeira. É bonito, mas é funcional. Em algum momento da história, que não foi funcional. O problema é quando a gente se agarra na tradição e a gente acha que aquilo ali é o que nos salva. Não, porque eu quero numa igreja que tem vitrais. Eu quero numa igreja onde o pastor usa estola sacerdotal. Sabe? Eu quero numa igreja com banco de madeira. Mas por que, que tu quer, cara? Tu não tem casa banco de madeira. Por que tu quer um banco de madeira na igreja? A cola lá, um adesivo de um vitral no teu quarto lá, sabe? Ah, mas de, sabe, que paixão por vitral. Então, eu falo assim brincando, mas é porque, não há, porque essa fé morta, ela se, se apega a esses aspectos de lembrança. E que não tem. Não tem. Uh, Aplicação no dia a dia, sabe? Tudo que eles têm é, um, é uma história, é um momento. Ah, mas eu sou da, da denominação do Charles Spurgeon. Ah, eu sou da denominação do, do Jonathan Edwards. Ah, e, e, e tu vai para o mesmo céu deles? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tu vive a mesma fé que eles tinham? Então, nós precisamos, é, não só em algum momento da história, aqueles, aqueles aspectos ter impactado, mas tem que impactar no nosso dia a dia. A pregação, o evangelho, a transformação tem que ser diária na nossa vida, porque senão, se nós temos uma fé que é meramente uma lembrança, ah, pastor, mas eu, eu, é, tenho bastante tempo que eu não ouço a voz de Deus, não, não sinto Deus, é perigoso. Talvez você já tenha uma fé morta e você nem sabe. Segunda coisa, fé é um sinal de alguém que já foi vivo. É um sinal de morte, no caso, né, eu botei aqui para não ficar tão cumprido. Por quê? Vamos lá, biologia. Só, é, só morre quem já foi vivo, então se uma fé é morta é porque em algum momento da história ela já esteve viva em algum momento essas pessoas já tiveram algum aspecto de, de vivicidade, de, de seiva de Jesus na vida delas e talvez nós mesmos nessa nessa noite aqui examinando nosso coração pensamos assim puxa vida é real, em algum momento da minha vida eu já, eu já tive um coração que amava mais Jesus, eu já, eu já servia Jesus em qualquer local, fazia qualquer coisa que agradasse Jesus na, nesse, nessa conferência, um, um irmão falou lá, o pastor Marcondes, comentou, é, de uma, uma irmã do século 19, 20, início do século 20 para o final 19, que ela não sabia ler, ela, desculpa, ela era cega, não, não conseguia ler, e trabalhava numa fábrica de tecer, é, fazer tecidos e tal. E ela não tinha dinheiro para comprar uma bíblia, então ela, ela pediu para a sociedade bíblica que, que ofertasse uma bíblia em braille para ela, porque era muito caro, né? E ela, quando pegou aquela bíblia, ela foi foi ler a Bíblia ali e ela viu que por tanto tecer o pano ali o, o tato dela tinha sido muito prejudicado e ela não conseguia não conseguia ler o braille daquelas páginas e aí quando ela foi devolver a Bíblia porque para ela não tinha utilidade a pessoa de repente vai ter para outra pessoa ela foi devolver a Bíblia ela beijou a Bíblia e quando ela beijou a Bíblia ela viu que os lábios dela conseguiam sentir a linguagem braille e ela falou, cara, eu posso ler a Bíblia com os meus lábios? E ela leu a Bíblia através da boca, ia beijando a escritura e ia lendo, literalmente, com os lábios dela. E o, o pastor comentou, essa irmã vai nos condenar na eternidade, porque ela tinha tudo para não ler, tudo para não ter uma fé viva. Mas mesmo assim, ela vai estar diante de nós, dizendo, eu li a Bíblia com a minha boca, e nós temos Bíblias em casa, de papel, temos acesso à escritura, e nós não lemos para nossa vergonha. Para alguns de nós já não tem mais pulso, não tem mais fé, não tem mais Jesus no nosso coração. Só uma fé que um dia foi viva e agora está morta. A fé morta não gera vida. Pessoas mortas não geram mais vida. Né? Biologicamente falando, é isso? Eu não sou tão burro, acho, né? Pessoas mortas não geram vida. Não tem mais como gerar vida alguém que já morreu. Então pessoas mortas, a fé delas não gera vida. Não gera resultado, não gera transformação. Pessoas não se acham a Jesus por causa delas. E eu pergunto: quando foi a última vez que alguém ouviu o Evangelho através de ti? Que você evangelizou alguém? Que você falou de Jesus para alguém? Que a tua fé fez você abrir a boca? Como diz Paulo em 2 Coríntios: crie, por isso falei. Ele está citando o salvo. Ou seja, crer nos impulsiona a falar, a, a explanar a fé. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que a tua fé gerou transformação, gerou vida em outra pessoa? O problema é que nós é uma fé morta, ela é uma fé extremamente egoísta, falo de dizer, né porque o morto, ele não ele não faz mais nada por ninguém, as pessoas precisam fazer algo por ele sabe, a pessoa fala, eu não dependo de ninguém, alguém vai ter que te botar no buraco tu não vai sozinho tu depende de alguém até para ser enterrado então, fé, pessoas egoístas no meio do cristianismo são pessoas que têm uma fé morta elas querem vir, ouvir o sermãozinho ler a sua biblinha mas não se envolvem na comunidade, não se envolvem é, com os cristãos da igreja, não se envolvem no evangelismo. No evangelismo, tem uma fé morta? Uma fé morta deixa um cheiro ruim. A ideia aqui é como se a gente tivesse com um cadáver ocultado em algum local, em algum momento o cheiro daquele cadáver vai vir para fora. O cheiro de morte. Uma fé que está morta, por mais que ela esteja no meio das pessoas, eles vezes parece ah, eu estou aqui no meio da igreja, eu sou cristão, eu sou crente da chapa quente. Né? Então, eu sou eu sou, eu sou um, um crente, mas pessoas que têm uma fé morta em algum momento, os pecados dela, a vida orgulhosa, egoísta dela, começam a cheirar mal, é perceptível só não é, é que nem bafo, só não percebe quem tem bafo, quem tem, quem tem o bafo porque as outras pessoas percebem que tu tem bafo e às vezes elas ficam meio assim a gente fala ah. então, mas é verdade tu, tu não percebe que tu tá bafendo, é que nem o cara que tá com um alface no dente aqui, né Rindo, sorrindo, assim, E aí tu, a pessoa não, não sabe que ela tá com alface no dente. Mas as pessoas estão olhando pra ela e estão... Tá com um alfacezão no dente aí, né? Então a fé morta é assim. Às vezes a pessoa que tem, ela não percebe. Mas as pessoas estão ao redor estão dizendo... pá, ah, meu. Já tá passado, meu. Tua vida tá dando vários sinais que tu não é crente mais, cara. Não, mas eu, eu sou membro. Mas tudo bem. Tu foi membro em algum momento. Sabe? E às vezes... Talvez você está identificando a própria vida. Bah, alguns aspectos aqui na minha vida, eu sinto que estão, estão em morte, né? estão morrendo. E sabe quando nós temos um membro um membro do nosso corpo apodrecendo, gangrenando, acho que se diz, né? Não tem outra outra opção senão de amputar, ser radical contra algumas coisas. Para que não prejudicar o resto do corpo. Então, se nós percebemos alguns aspectos em nós de fé morta. Esse é o dia, essa é a noite para nós confessarmos a Jesus, dizer, "Pai Jesus, por favor, me tira é, esses aspectos mortos de mim", sabe? Eu pergunto para nós, assim essa noite, como como é a saúde da tua fé? Como ela tá? Quais aspectos você percebe, percebe que tem é, morte nela? Tem sido cometida por alguma doença mortal, algum pecado, algum egoísmo que você percebe, algum desses aspectos que você ouviu aqui, Talvez muita teologia e pouca vida prática você pensa ah, pastor, eu preciso de ajuda porque eu sei muito, mas vivo muito pouco, tem alguma coisa acontecendo comigo. E esse é o momento onde você amputa, muitas vezes, o teu orgulho. Diz, meu, eu preciso parar e confessar, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém transforme a minha vida. Sabe, nós precisamos nos arrepender dessa fé morta e crer em Jesus. A única solução para uma fé morta é um Deus que ressuscita os mortos. Não tem. Jesus chegou diante de Lázaro, da tumba de Lázaro, com 11. Quatro dias depois, aí ele fala assim, tirem a pedra. Os caras falam, ah, Jesus, quatro dias aí, já. Ah, o troço tá fedendo. fedorento, fedorento. Jesus fala para manda tirar a pedra e diz, Lázaro, vem para fora. E Jesus é o único que fala com o morto e ele vive. Se hoje a nossa fé tem algum sentido de, de morbidade nela. Jesus é o Deus que pode corrigir isso. Segundo aspecto da fé, é uma fé demoníaca. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Esse, esse versículo é demais. Então, Perceba como, Tiago disse, você crê que Deus é um só, algo intelectual. Você tem uma teologia correta, você tem um pensamento correto a respeito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Os muçulmanos creem que Deus é um só. Louco isso, né? São três religiões monoteístas, é, é, monoteístas no mundo. É, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles creem que Deus é um só. Eles têm, em certo, em certo aspecto, uma fé correta a respeito de Deus. Deus é um ser só indivisível. Mas a fé demoníaca ela não, av não avança, não vai além muito dessa, dessa questão intelectual. Na verdade, um comentarista, o Byron Wilsby, escreve o seguinte, os demônios eles conseguem ter mais fé do que aqueles que têm fé só intelectualmente. E eu acho isso louco, porque o Wilson me comenta, os demônios eles conseguem crer corretamente, intelectualmente, e ainda ter um sentimento, eles tremem de medo. Ainda há um aspecto de medo neles. Mas muitos cristãos têm uma fé intelectual que não gera nada, nem um sentimento de medo, nem de temor, nem de paixão, nem nada. É uma fé estritamente intelectualizada. A crença dos demônios mexe com as suas emoções. Então perceba, para Tiago, para, para o que Tiago está falando aqui, para entender que uma fé é verdadeira, primeiro, ela não pode ser uma fé morta, segundo, ela não pode ser uma fé demoníaca, e como uma fé verdadeira age? Esse é, é o que o Tiago está caminhando para argumentar conosco, que é o terceiro aspecto da fé, uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela crê o coração da, daquela pessoa tocado e a vida dela é transformada. A mente é atingida, o coração é atingido, e isso vai desencadear uma vida correta. Pessoas que não vivem de acordo com aquilo que creem podem ser facilmente confundidas com o demônio. Pessoas que não vivem com aquilo que creem podem ser facilmente confundidas com o demônio. Três aspectos, não está aqui, mas preste muita atenção. Preste muita atenção. Três aspectos de uma fé demoníaca. Crê em Deus, mas ignore a sua existência. Pegaram isso? Crê em Deus, ignore a sua existência. O esposo dizia: o ateísmo é uma coisa estranha. Até mesmo os demônios não caíram em tal pecado. Muitos cristãos creem em Deus. Mas a crença delas tem um livro do reverendo Augusto Nicodemus, que é o Ateísmo Cristão. É uma coisa meio, meio estranha, né? Um assim, paradoxo. O Ateísmo Cristão. Na teoria não deve ser, né? O cara é ateu, ele não pode ser cristão. que é ateu não crê em Deus. Mas o Ateísmo Cristão é um crente que crê que Deus existe, mas a vida dele é como se Deus não existisse. Eu coloquei no Twitter lá, os caras ficaram bravos comigo. Eu não sei por quê. Sempre que acontece isso comigo. botei... Eu botei no Twitter lá. Se, se você crê em Deus, se a inexistência de Deus é, não transformaria nada em sua vida, você é um demônio. Se, você deix, se, se hoje chegasse assim e dissesse para ti, ó, Rafa, Deus não existe, comprovado cientificamente, e a tua vida não mudasse em nada, a tua fé é uma fé de é um demônio. Porque a existência de Deus ela deve gerar transformação na nossa vida. É o ser supremo do universo, é o juízo regulador de tudo. Se nós cremos que ele existe, a nossa vida vai ser mudada a partir dessa crença. O problema é que os demônios creem na existência de Deus, mas a vida deles é uma vida de ateísmo prático, eles não querem se submeter a esse Deus que, que eles sabem que existe. E muitos cristãos são assim. E demônios não negam a existência de Deus, mas eles vivem desejando como se Deus estivesse morto. Quantos cristãos, quantos evangélicos, quantas é, pessoas que se dizem crentes, não são ateus práticos, não têm uma fé demoníaca. Na faculdade, eles creem em Lenin, Marx, Stalin, vivem segundo os, os valores do feminismo e não os valores do cristianismo. Porque para eles, Deus é uma ideia, assim como para um demônio, ou melhor, os demônios Além da ideia, eles têm um sentimento que muitas pessoas nem têm. Segundo aspecto, então, primeiro, creia que Deus existe, mas ignore. Segundo, creia na divindade de Jesus, mas não se submeta a ele. Os demônios creem em Jesus a tal ponto. Marcos capítulo 3 relata essa história, onde um demônio Jesus está ensinando a sinagoga e um demônio vem e se ajoelha no chão. E ele diz: "O que você veio fazer conosco, Jesus?" Filho de Deus. Perceba que ajoelhar é um ato de adoração. É um ato de submissão. Ele se ajoelha diante de Jesus, sabendo que Jesus é uma autoridade na vida da, dele. Ah, pastor, mas isso é um caso isolado. Vamos para o segundo caso isolado, então. É só um caso isolado. Vamos para o segundo caso isolado, então. Jesus está entrando na, em Genezaré, ou, ou alguns vão dizer na, na Gadareia, enfim. Tem um, cada... Gadara, né? De, Gaga... de Gadara, Dara, né? Não. De Gadara, está indo para a Terra de Gadara, né? Não, mas não precisa dizer Dara, né? De Gadara, Terra de Gadara. Ele está indo para a região dos Gadarenos. Ele chega lá tem um cara correntado. O cara é muito louco, ele se solta as correntes, se bate, se corta. Ele sai espumando, ele parece um lobisomem assim. E aí ele chega até Jesus. Ah, o que tu veio fazer aqui, Jesus? Não sei o que. Jesus fala para ele. Aí ele fala assim. Tu veio nos atormentar antes do tempo? Jesus é, repreende ele. Ele diz, mas não nos tire dessa terra. Peço que nos envie até os porcos. Perceba, o demônio pede autorização para Jesus. Para onde ele pode ir? Então assim, eu peço que tu me envie até os porcos. Jesus pediu e não. Eu quero que vocês vão direto o inferno agora. Mas Jesus diz: não. Vocês podem ir até os porcos. Eles entram nos porcos e se jogam no mar. É, você já deve ter visto essa cena em algum, algum local. Então Jesus tem autoridade sobre os demônios. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. E você? Você crê que Jesus é o Filho de Deus e você se submete a Ele? Você se prostra em adoração a Jesus? A sua vida é uma vida de submissão? Se Jesus dissesse para ti, olha meu filho, esse relacionamento, esse trabalho, essa forma que você está vivendo, essa amizade, são amizades prejudiciais ao nosso relacionamento é o cara que você abandone. Você abandonaria? Um demônio abandonaria. Mas muitos cristãos não abandonaria. Muitos cristãos se desviam quando são cobrados por uma outra atitude. Olha, isso é pecado, você tem que abandonar, você tem que mudar, você tem que fazer o que é correto. Então, ninguém pode se meter na minha vida. Não sou eu que se meter na tua vida. É o que a Bíblia está dizendo. Aquele meme que eu compartilhei, né? a opinião, veio o cara, chuta o cara. A Bíblia. O que a Bíblia está dizendo pra ti? Não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz. É a vontade de Jesus. Tu pode se submeter? Não posso. Parabéns. O demônio é mais crente do que tu. Um demônio crê mais em Jesus. Honra mais o no nome de Jesus que tu. Primeiro aspecto, crê que, que Deus existe, mas ignore. Segundo, crê na divindade de Jesus, mas não se submeta a ele. Terceiro, crê no julgamento, mas não viva como se você fosse ser julgado. Os demônios, eles sabem que Jesus é um juiz que vai julgar o mundo. Eles dizem, você veio nos atormentar antes do tempo. Em Marcos, capítulo 8, versículo 29. Ou seja, eles sabem que em algum momento da história, Jesus vai ser o juiz que vai julgar eles. Eles têm uma, uma concepção que vai haver um julgamento e que eles sabem que eles vão estar diante do juiz. Muitos cristãos sabem que Jesus vai ser o juiz do mundo. E mesmo assim, vivem como se essa verdade não mudasse a vida deles. Um demônio tem mais fé do que um crente assim. Perceba como o Tiago está tá forçando, né? Ele está ele ele tá pegando pesado. Uma fé morta, uma fé demoníaca. Sabe, nós cremos que Jesus é o juiz do mundo. Ele, Nós cremos que Ele vai nos julgar. Eu creio que os meus pecados vão ser expostos na tela no fim dos tempos. E mesmo assim eu não os abandono, não tenho vergonha deles, não peço perdão pelos meus pecados algo de errado no meu coração, sabe, a minha fé tem, tem, está sendo tão uma fé tão demoníaca quanto um demônio, muitos cristãos, muitos, em muitas igrejas, dizia o reverendo Leonardo Heverhill, muitas igrejas são como um parque de diversões, onde as pessoas vão, elas recebem uma anestesia de bênçãos, de promessas, e elas vão felizes com seus sorriso para o inferno, não são chamados ao confronto, não são chamados ao arrependimento, não são chamados sem santidade. Deixa eu te dizer o que a Bíblia diz. Olha só, isso é um sinal de Deus. Receba. Deixa eu te dizer o que a Bíblia diz, meu irmão. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sejam santos, porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem uma vida de abandono de pecado. E eu não estou aqui sendo irrealista. Agora você é o santarrão, você não tem um pecado. Isso não é verdade. Nós vamos ser para sempre pecadores e justos ao mesmo tempo. Mas nós deveríamos nos arrepender continuamente dos nossos pecados. Continuamente. Pedir perdão para Jesus. Porque eu sei que parece estranho isso, mas se nós não confiamos no perdão de Jesus, o nosso paracleto, paracleto no grego, nosso advogado, quando estiver no tribunal do fim dos tempos, ele não vai defender a nossa causa. A marca de uma ovelha é que ela ouve a voz de Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Se você se diz cristão, mas você não se submete à voz de Jesus, aos mandamentos do justo juiz, você pode ter uma fé demoníaca. Uma fé que não gera transformação, não gera adoração. Sabe, talvez... Eu acho que não é nosso caso, porque não um do tipo de igreja. Às vezes, algumas pessoas nos ouvem na internet e são de igrejas que as pessoas giram, pulo e cantam. Eu amo vocês, meus irmãos, que nos ouvem. É. Mas, tudo isso não, não gera uma transformação. E às vezes, a pessoa pergunta para ele no Instagram. Pastor, o que tu acha dessas igrejas que as pessoas caem? Eu falo assim, olha, a queda Sei lá, pode ser uma experiência, mas o modo que ela se levanta diz muito mais do que o modo que ela cai. Se ela cai no espírito e, nasce, e se levanta transformada, disposta a obedecer Jesus, amar Jesus, é uma experiência muito boa. Mas se ela cai no chão, indo para casa, ela sai brigando no trânsito, batendo na esposa, se bebedando, se enlouquecendo, assistindo pornografia traindo sua, sua esposa, a esposa traindo seu marido. Não adianta você... Não adianta... É uma fé que gera transformação. E esse é o terceiro ponto de Tiago. Então, como nós identificamos uma fé verdadeira? Tiago vai dizer no versículo 20, seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. Então algumas pessoas, por exemplo, na igreja católica, para você ser salvo, na igreja católica você não é salvo pela fé. Não é salvo pela fé. Você precisa ter os sete sacramentos. Alguns vão dizer oito. Você tem que fazer a crisma, a, o, o sacramento é o batismo, o casamento é o batismo, para você receber graça, sacramento, a ceia. Por isso que se você não vai, você é um católico você não vai na igreja, você não é salvo para o católico porque você não recebe a ceia, que é, um, é sacramental, ela derrama bênçãos de Deus na sua vida. Mas o cara às vezes é um desgraçado, eles vão lá no padre, padre, meu tio tá morrendo no hospital, tá com uma terminal, o padre vai lá e dá um, a extrema unção, o último sacramento, daí ele vai, vai ser salvo. Mas é todo um sistema de obras para ser salvo. E a Bíblia não é assim. Sabe, alguns colocam aqui, e, e Lutero foi meio... Lutero foi Lutero né? pra quem conhece o Lutero, a Amanda dá risada, o Lutero tem um livro dele, Conversas à Mesa, é, Conversas da Mesa com Lutero, que, que ele tava dizendo assim, que muitas vezes ele era atormentado por por demônios, e muitas dessas vezes para vencer os demônios ele levantava a perna e soltava o um peito. Lutero, ele falava esse tipo de coisa, e ele falou assim, não, Tiago, Tiago, não deve estar na Bíblia, na tradução de Lutero ele não queria colocar Tiago na Escritura, falei, não, não, porque porque Tiago, obviamente é um livro católico, foi, foi acrescentado depois, Veja o que ele fala ali no capítulo 2, falando de Abraão, que Abraão foi salvo pelas obras. Não, não, a salvação é pela fé. O Lutero, né? Ele, ele trouxe essa justificação pela fé. Então, uma, uma tensão, uma, uma, uma coisa assim, mas o que, que vai acontecer? Porque Tiago parece que se opõe a Paulo e Paulo diz que nós somos salvos pela fé e Tiago diz que nós somos salvos pelas obras. E aí, como é que, como é que funciona essa questão da salvação na Bíblia? A palavra que Tiago está usando para justificação foi justificado? Não é a mesma palavra que Paulo usa. Paulo está dizendo que um termo forense, de justiça, legal, ou seja, quando o juiz dá um decreto, pum, inocente, justificado. Tiago está usando a, a, a palavra justificada, é, é o seguinte, a forma com que, ele, com que ele vive justifica o tipo de fé que ele tem. entendeu? A justificação para Tiago é, é a explicação, sabe? Você uh, responda a tua pergunta e justifique, ponto. Não é para você tornar aquilo... Justo, é para você dar a explicação. Tiago usa essa expressão, foi justificado, ou seja, Abraão foi justificado pela, pelas obras, as obras testificaram, explicaram o tipo de fé que ele tinha. Esse é o ponto, então, Lutero né, foi convencido depois a deixar a Tiago na Bíblia, né, os caras convenceram, não, Lutero, peraí, não, dá para harmonizar, pensar um pouquinho mais. Uh, alguns padres diziam que Lutero era, um, era como um touro numa sala cheia de cristais. Então, assim, ele fazer umas loucuras, assim, que era coisa de Lutero, era, era, o, jeito, era o instrumento que Deus achou para fazer a reforma naquela época. Enfim, era uma benção. E Tiago aponta aqui, nesse aspecto, para a vida de dois personagens, Abraão e Raabe. Dois homens, duas pessoas, não, não homens, né, totalmente distintas. Primeiro, Abraão, pai da fé, o cara que, que é o sinônimo de fé no Antigo Testamento, o patriarca dos judeus, Deus de Abraão, uh, Isaac e Jacó, é o homem que, que conheceu Deus, que disse que, algo que era amigo de Deus, que Deus falava com ele. Sabe, eu fico pensando assim, Deus, chega para Abraão. Abraão, sai, sai da tua terra, aquela voz de Moreira, né? Da tua parentela. fico ah, pensando, cara, imagina tu ouvir a voz de Deus assim. faz, faz isso. Né? De repente, tá Abraão sentado na praia, assim, né? Na beira da areia, Deus chega assim, Abraão, tá vendo essa areia aqui, ó? Tenta contar. Mas não tem como, Deus. Essa é a tua geração. Tá vendo as estrelas? Sabe, tipo uma coisa muito pessoal com Deus, muito conhecimento de quem Deus era. Uma teologia, talvez, muito mais profunda aqui do que Rabi Rabi era quem? A prostituta. Raabe era o tipo de mulher que não tinha um conhecimento de quem Deus era. Ela não conhecia Abraão. Ela não conhecia o Deus de Abraão. Ela tinha uma informação, que era o que Deus tinha feito no Egito, através daquele povo, aberto o mar, e ela falou assim, quando os caras vieram, cara, eu creio nesse Deus aqui. Abraão e Rabi são um contraste. Primeiro, alguém com muito conhecimento de Deus, mas que vive de acordo com aquilo que ele conhece. E uma pessoa com pouco conhecimento de Deus, uma pessoa desprezada, uma prostituta, e que vive de acordo com aquilo que ela conhece. Esse é o ponto de Tiago. Dois extremos, um cara muito bom e uma mulher muito ruim. O patriarca e uma prostituta. Dois Contrastes muito grandes. Um, um, totalmente para o lado bom da coisa, um, totalmente para o lado ruim. E Tiago quer mostrar que a fé verdadeira, ela é feita não de quem nós somos, quem é a nossa história, mas de quanto nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus diz. Não se trata de quanto de quanto nós sabemos, ou quem somos, mas de quanto vivemos à luz daquilo que nós sabemos. e A fé é muito mais... Marcada pelo aquilo que nós abrimos mão do que aquilo que nós dizemos que cremos. Porque Tiago faz questão aqui de dizer que a, que a imputação de justiça de Abraão, vocês lembram dessa história do Tio Testamento? Quando é que é, Abraão foi testado? Vamos lá, me ajudem Quando Abraão foi testado? ficar, Isaac. Quando ele creu no meio da, da oferta do seu sacrifício. Então, a fé de Abraão é marcada muito mais pelo que ele abriu mão. Ou seja, sai da tua terra, abandona os seus parentes, vai para uma terra que você não conhece. Depois, você vai ter uma descendência, se guarde, espere até que eu tenha. Depois, pega o teu filho, oferece, sacrifica. A fé de Abraão é marcada por muitos mais aspectos do que, ela abre, do que ele abre mão. A fé de Raab é marcada pelos aspectos daquilo que ela abre mão. Por quê? Porque ela está segura numa cidade, murada, vivendo no meio do povo. Que, que até então tinha tudo para estar ali, Jericó, uma grande cidade do, dos tempos antigos, e ela resolve abandonar o povo, abandonar a cultura, e se juntar a um Deus que ela mal conhecia, porque ela tinha ouvido falar que esse Deus tinha feito grandes coisas. Ou seja, a nossa fé, ela é marcada pelo aquilo que nós abrimos mão, pelo aquilo que nós deixamos. Como assim, pastor? Sabe, nós rimos os nossos irmãozinhos pentecostais, ah, eles são tão burrinhos, eles, eles, eles não ouvem música do mundo, eles não fazem tatuagem, não é coisa do diabo, é, olhar futebol não, isso é coisa do diabo, não podemos, mas quantas coisas eles não estão abrindo mão por amor a Jesus? Coisas que nem são pecados, não é pecado, mas eles abrem mão, ah, se for pecado, eu que, nem não, não sei se é pecado, se não é, o pastor diz que é pecado, e... Eu vou abandonar. Ou vou deixar de fumar, deixar de beber, deixar de futebol. Mas nós sabemos que essas coisas não são ruins. Muitas coisas não são ruins e não são pecado. E nós sabemos que muitas coisas são pecado. E nós sabemos que são pecados. Nós temos conhecimento, mas nós não abandonamos. E nós fazemos questão de rir lá do irmãozinho, de paletó, levando a Bíblia, não sei o quê, na sua, na sua, na sua, no bom sentido, na sua ignorância. né? Não é que ele é ignorante, mas na sua ingenuidade e fé. E nós sabemos tanto, 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 tanto. E não temos a marca de uma verdadeira fé. Uma verdadeira fé marcada pelo aquilo que ela abre mão. Pastor, eu não consigo viver sem a pornografia. Meu não crê em Jesus. Se arrependa do teu pecado e abandone isso. Pastor, eu traí minha esposa, o que eu faço? Não, você vai até sua esposa, você confessa o pecado. Não, pastor, mas aí vai acabar meu casamento. Não, você acabou o casamento quando você traiu. Agora você colhe a consequência daquilo que você fez. Mas, mas aí você ora a Deus, clama por misericórdia, se ajoelha diante da sua esposa, se joga no chão, te humilha, pede perdão para ela. Abre mão do teu orgulho, abandona ele, em troca da tua fé. Os reformados diziam que fé... É conteúdo, concordância e confiança. Ou seja, eu conheço algo, eu concordo com algo e confio naquilo. Jonathan Edwards, eu acho que fala melhor, eu gosto mais do que como Jonathan Edwards fala, que ele diz que a fé é um abraço. Simples. Como simples? A fé é um abraço. E ele usa o exemplo de uma boia jogada ao mar. Quando o homem joga uma boia ao mar, você está se afogando, ele diz, naquele momento ele sabe que a boia pode salvar, ele sabe para que serve uma boia, ele abraça a boia. Nessa noite, nós precisamos ter uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? Eu sei quem Deus é. Eu concordo naquilo que ele é. E eu abraço pela fé aquilo que ele é. E eu aceito as consequências de crer nele. Quais são as consequências? Se alguém quiser vir após mim. Como sua cruz, me siga. Vocês odiaram a mim, odiarão a vocês. Vocês são bem-aventurados, bem-aventurados serão, Mateus 5,11. Quando, por causa do meu nome, vos insultarem e vos maltratarem e vos espancarem, nesse dia vocês terão um grande galardão no céu. Isso é fé. Esse é o aspecto da fé. Essa é a verdadeira fé, marcada pelo aquilo que ela abre mão. que abre mão de não entender muitas vezes o que está acontecendo na minha vida, de não ter resposta no meio de do, do uma dor, mas simplesmente crer. Parece que Tiago está juntando aqui, não sei, isso veio da minha cabeça. Estou é, encerrando para falar para vocês, tá? Parece que Tiago está juntando três aspectos aqui, eu acho que são muito importantes para nós como cristãos. Parece que no primeiro ponto de Tiago, ele está lidando muito com o cérebro, a teologia correta, fé correta, doutrina. Eu sei o que devo fazer. Parece que no segundo aspecto, quando Tiago fala dos demônios, e fala do tremor, algo mais sentimental, Tiago está lidando com o coração. Quanto aquilo que vocês sabem, não é só o cérebro de vocês afetado, mas o coração afetado. E quanto daquilo que gera emoção em vocês, os fazem chorar, os fazem cantar, fazem vocês se tornarem parecidos com Abraão e Rab. Homens e mulheres dispostos a abrir mão. Abrir mão do orgulho, abrir mão de família, de amizades. Então, o que pessoas com verdadeira fé fazem? Elas obedecem a voz de Deus. Lembram, Abraão? Ele obedeceu à voz de Deus. Deus disse, faça isso. Ele foi e fez Pessoas que, que, que têm uma verdadeira fé, eles cumprem a missão de Deus. Assim como Raab, se você for ler a genealogia de Jesus, por incrível que pareça, em Mateus capítulo, capítulo 1, quem aparece lá? Raab. Raab está na família de Jesus, uma prostituta. Não só ela, como também Ruth, né? uma moabita, que não era comum. né? Duas mulheres que não teriam nada para estar numa genealogia de um salvador, mas lá estavam elas na janela do Rio de Salvador, Dispostos a cumprir a missão de Deus, Raab, acolhendo aqueles homens perseguidos pelos guardas de Jericó e dizendo, não, 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 eles não estão aqui, eles já partiram e foram para aquele lado, mentira, mas uma mentira que naquele momento fez a missão de Deus avançar, loucura isso, loucura, assim como Abraão decide ser o pai das nações, decide que ele vai fazer a vontade de Deus, terceiro aspecto de pessoas que têm uma fé verdadeira, eles usam seu dinheiro, sua influência, para a obra de Deus, eles usam aspecto financeiro, seu poder, Abraão, é o um homem, é um patriarca, a gente não tem noção do que é um patriarca, o patriarca é, é o dono de uma capitania hereditária, sabe, ele é o ele é o poderoso daquela nação, milhares de camelos, milhares de soldados dispostos a ele, a fim de fazer o nome de Deus avançar, da mesma forma Raab, com seus poucos recursos, somente uma fitinha vermelha, somente podendo acolher pessoas na casa dela, só fazendo aquilo ali, ela fez a missão de Deus avançar, Sabe, às vezes a gente quer fazer grandes coisas para Deus, mas às vezes a gente não precisa fazer grandes coisas para Deus. A gente precisa fazer alguma coisa para Deus. Sabe? Não, oh, quero fazer, eu quero construir um império. Não, não, mas quem sabe tu fala Jesus pro teu amigo. Quem sabe tu se torna um marido santo, uma, uma mulher santa, um bom pai. E aí você impacta a vida do teu filho, que vai impactar a vida dos teus netos, que vai impactar a vida dos teus bisnetos, que vai ser uma teia de impacto. Pessoas que têm verdadeira fé, elas fazem sacrifícios para Jesus e por Jesus. Elas abrem mão de muita coisa. Atos 2, Atos 4, nós vemos os apóstolos abandonando tudo por Jesus. Pedro era um homem casado, meu. eu fico pensando. Meu. A mulher de Pedro devia pensar o quê? né Esse homem vai aonde, cara? Chega Pedro lá, ó, mulher, chegou o homem, ele, ele veio para mim e disse o seguinte, ó, abandona as redes aí. Calma. Abandona as redes... Me segue e nós vamos ser pescador aqui que bom, pescador de homens. Mas não dá para vender homem. Como é que nós fazemos? Não, não. Eles que nós vamos pregar o evangelho, mas nós vamos se alimentar como? Nós vamos seguir o que ele falou. Não sei. Ele não falou como é que a gente vai se alimentar. Mas ele me chamou para seguir ele eu queria ir atrás. Sabe? Nós não pensamos, às vezes, nesses aspectos radicais da fé. Tu deixar o teu barco, deixar a tua rede. deixar. Os caras eram pescadores, eram tudo que eles tinham. Segundo assim Paulo diz em Filipenses 3 eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu aprendi nas melhores escolas, era benjamita, fariseu de fariseu, eu era um grande judeu, eu tinha prestígio, eu era um cidadão romano, eu, eu, eu falo em lugar local, e para mim isso é considerado esterco. Isso não me importa mais, o que me importa é cumprir a vontade daquele que me chamou. Pessoas que têm uma verdadeira fé, elas são reconhecidamente crentes, nós estamos falando aqui de Abraão e Raabe, reconhecidos, eles estão na Escritura. Dois cristãos, dois homens que creram em, em Jesus, a sua promessa. Na vida do Messias. Sexto, pessoas que creem de verdade deixam um testemunho vibrante, um legado vibrante. A minha avó era uma mulher de. A minha avó, sempre, ela orava, ela dizia: Meu filho, o que está precisando? Deixa eu orar por você. O meu pai era um homem trabalhador, lutava para conquistar as coisas na nossa casa. E todo dia ele vinha no trabalho cansado. Ele nos chamava. Meus filhos, agora nós vamos ler a escritura, nós vamos orar, nós vamos louvar a Jesus. nessa Nossa casa serve a Jesus. Sabe? Meu avô, ele, meu avô plantou igrejas. Um legado maravilhoso na mão de Jesus. Qual é o testemunho que a sua verdadeira fé vai deixar para os seus filhos, seus parentes? Como você vai ser lembrado? Eu encerro dizendo aquilo que eu tenho encerrado, falando todo, toda essa série. Não é sobre nós, é sobre o nosso irmão mais velho, é sobre Jesus. É sobre quem ele é. Porque Jesus é um, é um Deus capaz de ressuscitar pessoas mortas, pessoas com fé mortas. Jesus é capaz de fazer o nosso coração, e eu me incluo com você nisso, não se ofenda, nosso coração era um coração demoníaco. Nosso coração era um coração que odiava a Deus. Romanos 8, a, a, a pendor da carne, ou seja, viver conforme nós queremos, pelos nossos desejos, é inimizade contra Deus. Nós éramos assim, nós não tínhamos nada para que o nosso irmão mais velho fosse lá e estendesse a mão e nos chamasse. E nós lutamos para abrir mãos de coisas que são tão tão pequenas, né, tão, às vezes tão, tão banais. E nós não pensamos enquanto este homem abriu mão, o nosso irmão mais velho. Tende em vocês o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Que sendo Deus, não tomou para si como algo que deveria ser dele. Antes, porém, se esvaziou a si mesmo, se humilhou e veio como homem como homem, tornou-se servo e como servo morreu na cruz. Nós achamos que são grandes os nossos sacrifícios, mas quão grande é o sacrifício de um Deus que tem toda a glória e abre mão dela. E aí nós pensamos, é muito o que Jesus pede? É tão pouco comparado ao que ele já fez. Existiu um quadro da crucificação e eu vou encerrar. Fechei a bíblia já. Existia um quadro da crucificação e um certo é, homem olhou aquele quadro exposto no museu e quando ele viu o quadro da crucificação, ele disse que foi como se os olhos dele tivessem visto Jesus olhando para ele. E ele escreveu o seguinte trecho de uma música. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim um hino da harpa, né? Um hino conhecido. Assim? Morri, morri na cruz por ti. Que fase estou por mim. Vamos ficar de pernas. Vamos orar. Nós vamos encerrar. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora na live, quem nos assistiu. Jesus abençoe vocês. Nós Vamos terminar cantando aqui, ceando, lembrando a nossa liturgia, meus irmãos. Nós começamos a cantar. Você pode vir à frente, pegar o pão, o cálice dourado é vinho, cálice cristal de chuva. Venha, mole seu pão. Venha à frente. Se você veio é, preparado com suas ofertas, você pode ofertar lá atrás, nossa ofilás, nossa caixinha de oferta. E agora, nesse momento, nós vamos cantar, nós vamos, sabe, nós estamos um número reduzido hoje, a, a esposa do ruizinha, minha esposa de Ruizinha, as crianças Ruizinha, às vezes são assim, meu meu cunhado não pôde vir, também de Porto Alegre, ficou atrapalhado pelas chuvas lá, mas é a forma que, que Deus age no nosso meio. Mas nós podemos, ainda assim, levantar a nossa voz. Quando nós cantarmos aqui, até que ele venha, que seja real em nosso coração, que seja verdadeiro isso para nós. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito...